0: Presidenta, porque ha, ha construido la narrativa de que ella básicamente no puede ser cuestionada por personas blancas, de estratos altos, etcétera, porque es racismo. Cuando es, es, es la, la famosísima Le, Leo que ha trabajado con las personas del Pacífico, que ha dado oportunidades de empleo, que ha sacado a, la, digamos, a los mercados internacionales toda la cultura gastronómica del Pacífico. Le duele mucho a la vicepresidenta porque se queda sin el argumento de que no la pueden cuestionar. Es que, digamos, de alguna manera ya no la vicepresidenta, por su raza, por su origen, etcétera, no puede sentirse incuestionable. Yo estoy de acuerdo con Héctor. Cualquier ciudadano, sea negro, blanco, rico, o pobre, o de, o de edad avanzada o joven, tiene el derecho de hacer unos cuestionamientos. Siempre deben ser respetuosos, pero tiene el derecho a hacer oposición, cuestionamientos, críticas al gobierno. Y la vicepresidenta construyó la narrativa que allá no la pueden no la pueden criticar, porque eso es racismo. Cuando viene la crítica de una persona también que ha trabajado con el con las personas del Pacífico, que ha sacado cultura gastronómica a conocerse a nivel mundial, le duele esa crítica. Y la vicepresidenta, mm. más bien, más le vale que se vaya acostumbrando a que todo el mundo la puede criticar. Muy bien, son las
1: nueve de la mañana, tres minutos. Leo Espinosa, padre, sí. es una mujer negra. Sí. Yo creo que es afrodescendiente, yo creo que es como en todos nosotros, mestizos. Es decir, y por eso tiene la razón, yo le agradezco que haga conocer esos platos. A mí particularmente, yo no los conocía, y gracias a la alta cocina de ella los he conocido, me parece extraordinario. Ahora, Felipe, queda la invitación abierta. Quienes mm. quieran ir al restaurante de Leo, que no es un restaurante barato además, ¿no? Eh, y tengan, aquí, aquí nos deben una invitación, no sé y, quién es Y tengan la teoría Casualmente de que,
2: usted de que,
1: de que allí hay comida ancestral Pues van y piden el menú de maridaje El menú mm. de degustación Y si no es comida no, ancestral no es. Pues claro que no es Pues esta es una elaboración sobre, pues sobre platos. Eso pero. es gana de perder una pero, puesta. Pero
3: suponiendo que lo fuera, ¿cuál sería el problema? Que lo que ofrece Leonor Espinosa en su restaurante es lo mismo que ofrece cualquier persona en un puestico en la calle pero, en, en el Pacífico. No habría ninguno, pero no, pero hay no ningún lo problema, es. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el rollo?
1: Estoy pues, de acuerdo. Pues no se habría ganado los premios que se ha ganado si fuera una comida de esas elementales. Nueve de la mañana, cuatro minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando
4: Blue Radio.
5: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Comenzó el Cyberlunes en Viajes Falabella. Hasta 65% en paquetes, circuitos, vuelos nacionales e internacionales. Compra tus próximas vacaciones en www.viajesfalabella.com.co y en los más de 30 puntos de venta. Este Cyberlunes se vive en Viajes Falabella. Llegaron los ahorros del cyber Lunes a Home Center. Ahorra hasta el 65% en ventiladores de techo. O lleva cocinas integrales listas para armar desde 699,900. Compra ya por la app Home Center y Home Center .co del 23 al 30 de junio. Aplican términos y condiciones. Llegó la hora de llevar tu Ford Ranger con bono de descuento de 20 millones y tasa desde el 0.5% mes vencido durante los primeros 24 meses. En Blue Radio son
6: las... 9.5 minutos de la mañana en Colombia. En Medellín, 21 grados la temperatura.
4: Lleva tu Ford Ranger Diesel Automática 4x4 con bono de descuento de 20 millones de pesos y tasa desde el 0.5% mes vencido durante los primeros 24 meses. Ford Ranger. Aquí está la versatilidad. Disponibilidad inmediata. Sufi, una marca de grupo Bancolombia. Colombia. Solicitud sujeta a estudio de la entidad que financia. Tasa de interés remuneratorio equivalente a 6.17 efectivo anual a partir del mes 25. Tasa desde 1.52 mes vencido equivalente a 19.84 efectivo anual. Las tasas se determinarán según el perfil de riesgo establecido por cada cliente. Bancolombia SA. Solo es responsable del producto financiero. Vigilado Superintendencia financiera de Colombia. Bancolombia SA. Establecimiento bancario. No aplica para la región Ranger Raptor. Vigente hasta el 30 de junio de 2023. Conoce más en ford.com.co. Esta es Blue Radio, la alternativa.
1: Hoy hay marcha, movilización a modo de protesta de arroceros que se mueven en Bogotá, en diferentes regiones de Colombia. El doctor Rafael Hernández es el gerente de la Federación Nacional de Arroceros en un país que es profundamente arrocero. Doctor Hernández, buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor. Gracias a toda su presencia.
1: ¿Cuál es el motivo, doctor Hernández, de las movilizaciones, de las protestas de hoy?
2: Bueno, es que desde hace días vienen eh, eh, los arroceros pidiendo el incentivo al almacenamiento para guardar los excedentes que se presentan de la cosecha que se recolecta entre los meses de, de julio, agosto y septiembre eh, el, el ministerio esta es una práctica que viene haciéndose desde el año eh, 1996 que es eh, lo que se hizo para reemplazar las funciones de IDEMA de recoger los excedentes de las cosechas, como se hacía en esa época, y desde ese entonces, desde el 96 se creó el incentivo al almacenamiento, que es pagarle a quienes guarden el arroz, en este caso la industria o los agricultores, eh, eh, una suma mensual para guardar el excedente y no permitir que se eh, de, eh, se envidezcan los precios a los productores. ¿Cuánto vale, guardar,
1: ¿cuánto vale ese excedente? ¿Sí? ¿Cuánto vale ese ese subsidio de almacenamiento, doctor Hernández?
2: Pues vale entre 30 mil y 50 mil millones de pesos, dependiendo la, el volumen de la cosecha que salga.
1: Y lo que eh, ha hecho eh, y lo que está haciendo el gobierno Petro es anunciar que va a desmontar ese incentivo de almacenamiento, ¿cierto?
2: Sí, señor. Ellos dicen que no ha dado los resultados que se esperaban y resulta que los resultados que se esperan es precisamente sacar del mercado el excedente y guardarlo para el primer semestre del año siguiente que generalmente es deficitario el arroz. Mm. Y uno de sí. los motivos que le hemos planteado al, al gobierno es Ahora más que nunca se necesita guardar arroz cuando estamos a puertas de un fenómeno del niño que puede presentar una sequía del siguiente semestre, que puede en un momento dado producirse un desabastecimiento de un alimento tan importante de como cuánto, el arroz. ¿Y de
1: cuánto, doctor Rafael, y de cuánto es la sobreoferta que hay en siembra de arroz en Colombia?
2: Nosotros hemos estimado más o menos 275 mil toneladas, que es más o menos el consumo de un mes, mes y medio de arroz, pero se guarda porque el primer semestre generalmente es deficitario porque es el semestre de riego que es solamente el 30% de la producción nacional
1: sí uh -huh. Doctor Hernández, ¿y qué pasa si el gobierno les desmonta ese incentivo?
2: Pues eh, puede darse la situación de que se disminuyan las áreas y empiece a ser de pronto deficitario el, el país en un alimento tan importante como el arroz
3: sí. Ahora Doctor Hernández Guardar ese arroz influye en el precio al consumidor final, ¿no? Dice usted que son 50 mil millones de pesos que salen además del presupuesto público, es decir, que salen del bolsillo de los impuestos de todos nosotros para que en últimas el precio del arroz no pueda seguir bajando.
2: No, no, no es decir, es que el precio que se está pagando la, el arroz en este momento ya está por debajo de los costos de producción de los agricultores entonces pues somos conscientes de esto pero tampoco por bajar el precio al consumidor no se puede quebrar al productor es que los, los, eh, esta cosecha se sembró con precios de los insumos del 2022 porque los agricultores compran entre enero y febrero los eh, insumos necesarios para la cosecha que, que, que siembran en ese momento ahora han bajado los insumos pero la cosecha se sembró con insumos de precios del 2022
1: Sí, doctor Hernández, si se desmonta lo que quiere desmontar el gobierno, ese incentivo al almacenamiento, ¿suben los precios o se quiebran productores de arroz?
2: Se quiebran productores de arroz, indudablemente. Es que mire, ese eso se hizo también para compensar un poco la estacionalidad de la cosecha, porque el 70%... ...del arroz que se siembra en Colombia... ...se siembra bajo el sistema de arroz secano... ...especialmente en los llanos orientales... ...y en la Mojana... ...entonces, ¿cómo se puede evitar esto? Que haya distritos de riego... ...que permiten sembrar... ...en el segundo semestre... ...que inclusive la oferta ambiental... ...de este semestre... y del segundo semestre es mejor... ...que la del primer semestre... ...pero no ha habido inversión hace 70 años... ...en distritos de riego en el país... ...entonces, pues, ¿cómo se quiere... Que, que haya eh, estabilidad en los precios si se hay que sembrar la cosecha en el primer semestre para poder abastecer abastecer el, el país de, del arroz
7: doctor Hernández en el arroz es el único eh, grano o cultivo que existe este mecanismo ese ese incentivo ese pago por almacenarlo eso no existe en otros eh, cultivos no sé el café el cacao maíz no se lo pregunto porque porque, porque ¿por qué no está incorporado como ese subsidio en el precio final del, del arroz como si debe estar incorporado en otros cultivos?
2: Pues sí ha hecho en algunos momentos con maíz, o sí ha hecho, creo que también se hizo un momento dado con el algodón. Pero la verdad es que el arroz es de, de, de las áreas de producción más grandes de alimentos en Colombia, porque el maíz, por ejemplo, se importan cuatro millones de toneladas o más, ¿no? En el arroz no, en el arroz nosotros podemos ser autosuficientes. Pero es que mire, no es solamente un problema del arroz, es un problema de toda la agricultura en Colombia, que se dice que ¿por qué no nos abastecemos suficientemente de ciertos productos? Es porque no hay las condiciones en el campo para poder tener una agricultura eficiente. No hay distritos de riego, los pocos que hay se hicieron en los años 50. Mm.
1: Doctor Hernández, eh... Si se quiebran productores de arroz, ¿sería una quiebra de los grandes, que yo no sé, deben ser tres o cuatro grandes jugadores de la producción de arroz en Colombia?
2: No, el, el, el a ver, en, en el último censo arrocero, el 67.8% de los productores son menores de 10 hectáreas.
1: ¿Y esos son los que están en riesgo?
2: Están en riesgo todos, los grandes, los medianos y los pequeños. Es que el, 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 los costos de este año han sido grandes como lo fueron en el año pasado, por lo que les expliqué al comienzo de la, de la compra de los insumos en el primer y segundo mes de, de, del año. Eh, yo pienso que abandonar el gobierno a los arroceros en este momento es llevarlos a que que quiebren y a que haya menor producción de un alimento tan importante como el arroz. Sí.
1: ¿Qué les dice a ustedes, doctor Hernández, la, la nueva ministra de Agricultura, la ministra Mojica?
2: Que eso no funciona, que eso no sirve para nada, pero es que ni siquiera nos ha escuchado. Yo le he pedido a la ministra dos veces que me reciba, precisamente para ilustrarla en todo lo que tiene que ver con el arroz, pero no me ha recibido, me lo recibió en un grupo grande de agricultores donde no hubo la oportunidad de en suficiente tiempo para presentar nuestros programas y todo lo que tenemos. Y resulta que no es cierto que eso no haya funcionado. Eso es lo que ha permitido que en Colombia eh, seamos, podemos ser autosuficientes en arroz y que los precios no no se disparen como ocurrió en alguna oportunidad que el precio, eh, cuando dependíamos de las importaciones, el precio subió de 280 dólares la tonelada a mil dólares. Mm. Eso es lo que no debe volver a pasar.
3: Pero curiosamente es el contrabando de arroz que entra principalmente de Ecuador y que hace que casi un 20% del arroz que se consume en el país sea de contrabando, lo que ayuda en últimas a que los precios no sean más caros. ¿Doctor Hernández?
2: No, no, no. En este momento Ecuador es deficitario y está pidiéndonos arroz a Colombia los precios de Ecuador y de Perú están mucho más altos que los precios de Colombia.
5: Doctor Hernández, eh, pues de momento ustedes eh, quieren
7: ser escuchados, eh, se van a manifestar, pero ¿han pensado en algún momento en un paro
1: arrocero?
2: Bueno, es que la federación no promueve paros ni ese tipo de, de movimientos. Este es un movimiento por de los propios agricultores que se sienten en este momento desprotegidos y en peligro de... de de quebrarse, eso no es un movimiento eh, eh, patrocinado por la federación nosotros siempre hemos sido amigos del diálogo, siempre hemos hablado con el gobierno, siempre nos hemos puesto de acuerdo con el gobierno y con la industria pero este año cambiaron todas las reglas y un incentivo como este no se puede desmontar de un, de un okay. solo golpe
1: Doctor Hernández, ¿cuáles, ¿cuáles son los departamentos, los grandes productores de arroz en Colombia? Tolima y Meta me imagino, ¿cierto?
2: El 80% del arroz de Colombia se produce en Meta, Casanare, eh, Tolima y Huila.
1: ¿Y los que vienen a protestar hoy a Bogotá son productores de, café, de arroz de estos
2: departamentos? Sí, señor, de, de Meta, Casanare y del Tolima y el Huila. ¿Y usted,
1: ¿y usted calcula una movilización que tan grande hoy o cómo le están planeando?
2: No, eso pueden ser eh, mil o mil quinientos eh, agricultores. Usted sabe que desplazarse desde las zonas productoras hasta Bogotá no es fácil, pero lo que ha ocurrido es el desespero que tiene la gente. Están todos ansiosos porque la cosecha empieza a recolectar ahora en el mes de julio.
4: Vale,
1: pues esperemos a ver cómo sale. Le deseo suerte. Es un gremio insatisfecho. Son 500.000 mil familias que viven directa o indirectamente de la producción de arroz en Colombia. Gracias por acompañarnos. Gracias por la explicación, doctor Hernández.
2: Ustedes muy amables.
4: Estás escuchando Blue Radio.
5: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Comenzó el Cyberlunes en Viajes Falabella. Hasta 65% en paquetes, circuitos, vuelos nacionales e internacionales. Compra tus próximas vacaciones en www.viajesfalabella.com.co y en los más de 30 puntos de venta. Este Cyberlunes se vive en Viajes Falabella.
6: La reactivación del campo en el Atlántico avanza a toda marcha con la consolidación de tres pilares propuestos por la gobernación, como tener agua en el distrito de Riego 24-7, la financiación a través del incentivo de capitalización rural que reciben los campesinos y la compra segura de sus cosechas. Así lo destaca la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera. Nuestros campesinos están felices porque dejaron atrás el monte y los chupillos y hoy tienen tierras cultivadas y prósperas. Y están llevando platica tica a la casa. El sur del Atlántico ya está recogiendo su primera cosecha de limón Tahití, permitiendo que los pequeños productores que se vincularon al proyecto hace menos de 18 meses estén hoy generando una dinámica productiva en la región.
5: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Últimos días Red Sail Bianca. Ofertas a destinos nacionales desde 88 mil pesos por trayecto e internacionales desde 83 dólares por trayecto. No esperes más. Tu próxima aventura te espera. Compra en avianca.com antes del 30 de junio. Aplican términos y condiciones.
4: Esta es Blue Radio, la alternativa.
1: El presidente Putin desde Moscú admite esta mañana que el grupo Wagner, estos mercenarios, los paramilitares que se rebelaron el sábado de la semana pasada, eran financiados plenamente por el Estado ruso. Noticia del momento, Silvia, desde Europa.
6: Sí, Néstor, y esto demuestra que eh, se está complicando las cosas de Rusia y de Rusia con el mundo. Es sabido, se sabía que gran parte de la fortuna de eh, Yevgeny Pregosin venía de ayuda del Estado ruso. De hecho, él se hace amigo de Vladimir Putin después de salir en la de la cárcel y estar vendiendo hot dogs en la calle. Es entonces cuando empieza a construir su negocio de cocina y luego eh, llega, termina cuando esto ocurría en San Petersburgo y luego cuando se va a cuando llega al poder en Moscú eh, Vladimir Putin, entonces entra como el chef personal de Vladimir Putin y ahí salta a los otros negocios como el negocio de los mercenarios. Bueno, el reconocimiento que hace Vladimir Putin de que todos los fondos, de todo el financiamiento que usaba Yevgeny Pregosin para operar con el grupo Wagner... Es una gran complicación para el gobierno ruso porque eso significa que todas las operaciones del grupo Wagner fuera de Rusia corresponden a actos oficiales del gobierno ruso. Eh, fíjate, el, el, el grupo Wagner está trabajando en Mali, está prestando servicios en Mali. También está en Serbia de, de, diciendo que son un grupo privado, no que son el Estado ruso actuando en esos sitios. También está en Venezuela. En Venezuela se habla de que en el año 2019 se encargaron de la seguridad personal del presidente Maduro, que están a cargo de la defensa y la protección de los de los intereses rusos en PDVSA, que están en Puerto Ordaz, donde, en la frontera con Colombia, que es donde se ha desatado una fiebre del oro, que el gobierno eh, venezolano está interesado en ese oro porque tiene, eh, por, por producto de las sanciones, necesita ese oro para poder financiar el gobierno, bueno, para... Para poder controlar los grupos ilegales han puesto, han contado con el grupo Wagner para mantener el orden allí, en ese territorio cercano a Puerto Ordaz. Pero además lo pone en serios problemas con Estados Unidos. Desde que las investigaciones que ha hecho el FBI sobre la intervención de las elecciones norteamericanas desde granjas de trolls en, 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 en Rusia, siempre se responsabilizó al grupo Wagner porque ellos eh, reconocían tener granjas de trolls. Ahora, si el gobierno ruso... Si sí, el presidente Vladimir Putin está diciendo que todos los proyectos, que todos los trabajos que hacía Wagner eran financiados por el gobierno ruso, era el gobierno ruso directamente interviniendo en las elecciones norteamericanas y en el resto del mundo. La verdad es que las consecuencias de lo que ha dicho recién el presidente Vladimir Putin son enormes. Acaba de reconocer que todas las operaciones que llevaba adelante el grupo Wagner eran financiadas 100% por el gobierno ruso. Esa es la noticia de este minuto, que la verdad está leyéndolo todo el mundo, no solamente eh, los medios de comunicación, sino que los servicios secretos de todo el mundo. De hecho, ha habido eh, eh, sesiones especiales del Congreso norteamericano sobre cómo el grupo Wagner intervenía, generaba estos trolls que condujeron a lo que ocurrió en las elecciones de 2016 en Estados Unidos, Néstor.
1: Claro que esto cambia la mirada sobre esos paramilitares, sobre esos Wagner, Silvia. Gracias, claro. Si tenían plata oficial, estaban, tenían una misión oficial. Son las 9 de la mañana, 21 minutos. Shakira le da una entrevista, padre. Aparece sí, sí. muy bella en la portada de una revista norteamericana. De People. Uh -huh. People en español. Hablando desnudando literalmente su alma hablando sí. de los cachos de Piqué, hablando del momento difícil, hablando sí. de cómo se enteró por la su prensa papá, su de papá la Wille traición tiene 91 años y ha, ha
8: estado en unos momentos muy difíciles, ha sufrido accidentes, ha tenido cinco cirugías y ella ha estado muy atenta a ese caso y en medio de eso ¿Se entera por la prensa?
1: De lo de Piqué. Es una extensa entrevista que se publica esta mañana en Estados Unidos... ...sobre los momentos difíciles por su situación con su familia, con su padre... ...y el divorcio de Gerard Piqué desde Washington, Juan Camilo. Néstor, Shakira le abre
7: su corazón a la revista People... la edición en español que de hecho coloca a la estrella colombiana... ...como la protagonista de su más reciente portada de las últimas horas. Se ve una foto de Shakira con un vestido lleno de brillo... ...y ella, abro comillas... ...llena de amor. Así lo reseña la revista, ya en sus páginas la nota extensa, da detalles de realmente los momentos que fueron inmensamente difíciles en lo emocional para Shakira, porque la cantante cuenta que todo se juntó, era una especie de tormenta perfecta. Su padre sufrió un accidente en su casa en Barcelona, se cayó, tuvieron que internarlo en una unidad de cuidados intensivos y simultáneamente Shakira, mientras estaba en el hospital cuidando de su padre, se enteraba por los medios de la traición de Gerard Piqué, su expareja durante 12 años y exfutbolista del Barcelona. ¿Relata Shakira lo difícil que era ese momento porque su padre, el hombre que más ha querido en su vida? se le iba, y ella desesperada por desahogarse con alguien, no podía contarle lo que estaba pasando con su relación días grises que quedaron en el pasado William Mebarak cumplió 91 años que fueron celebrados por Shakira y su familia en septiembre del 2022 dice nuestra Shakira, abro comillas su recuperación ha sido muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso y un personaje entrañable ha superado el COVID, dos accidentes una neumonía, cinco cirugías todo esto a sus 91 años, en tan solo seis meses, mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia. Y mi madre a su lado, día y noche, acompañándolo. La nota viene acompañada también de fotos de Don William Mebarak junto a sus nietos Milan y Sasha, sobre quienes también se refiere la revista, referenciando la canción de Shakira Acróstico, dedicada a ambos. La música me salvó la vida y me dio alas para volar. Dice La Barranquillera. E inmediatamente empieza a contar detalles sobre la nueva etapa de su vida en Miami. Cómo ha reforzado su carrera garantizándole lo mejor a su familia siempre, a sus hijos. Y también ha aprovechado para reconectarse con colegas y amigos. Cuenta una anécdota de un concierto de Juan Luis Guerra, al que fue con Milan. Y se encontraron en el backstage, eh, tras escena, con Manuel Turizo, Lily Estefan. Menciona a la revista que en el sur de la Florida Shakira tiene una tribu que la recibió con los brazos abiertos. También ha aprovechado el artista su tiempo en Miami para asistir junto a sus hijos a partidos, por ejemplo, de básquetbol de los Miami Heat, y también ha compartido con amigos como Tom Cruise, Will I. Am de los Black Eyed Peas, y por supuesto sus apariciones en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami. No entra en detalles, o más bien la barranquillera no habla sobre los rumores de una posible relación con el piloto de la Fórmula 1, Lewis Hamilton. Durante la entrevista, Shakira confiesa que tantos golpes la han hecho cuestionarse sobre si es, abro comillas, Merecedora del amor Dice que está en ese proceso Y que hay días de días Días en los que se siente que ha vivido cosas muy duras Que su mayor miedo durante toda su vida Era tener que enfrentarse a cosas Que finalmente ha tenido que enfrentar Me siento, dice Shakira Me siento una mujer hasta la médula de los huesos Y eso significa también Ser frágil frágil Y vulnerable a ratos Pero también exactamente
1: Lo contrario Néstor Está en plan Juan Camilo de, de promoción Shakira, colaboraciones con diferentes artistas y esta entrevista hace parte de esa promoción que significa hablar de Shakira. Sale muy bella Juan Camilo Shakira en la portada de People, ¿no? Sí, sale brillante Néstor, llena de brillo, sale divina eh, y es
7: una entrevista muy emocional, que realmente yo diría que es una entrevista enfocada en el amor, pero en el amor hacia su familia, entonces... Realmente es como el renacer de Shakira como lo está
1: como lo está relatando People. Y aquí en Colombia, la barra del nueve 9,25 minutos. Padre, va. Aquí estoy yo el primero. No, pues. está, está divina,
6: está divina. Vos ser
1: presidente del club de fans sin problema. Están pensando, padre, hacerle, eh, lo propone el alcalde Pumarejo en Barranquilla, I mean, hacerle monumento a Shakira. Lo merece. Y están en plan de plebiscito los borranquilleros tomando ¿Le la decisión. Están viendo
6: museo, no solamente en monumento, sino museo. ¿Pero puedo están,
1: votar? Están tomando la decisión de dónde ponen la estatua de Shakira. Como el centro histórico. Que merezca, que merezca estatua no tiene ninguna discusión. Ah, eso no ¿verdad? hay discusión ninguna. Pero, pero, pero no solo por 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 cantante Shakira, no, no, por sino, la historia sino, de vida, sino no por los colegios, Lo que por portado. el no, por la historia de, vida. de todas sí. formas sí. yo
3: me esperaría el juicio fiscal. Porque qué tal uno con tremendo monumento y, y de pronto, eventualmente, no sabemos, termina en Condenada, la casa. No.
1: Sí, no. Ni siquiera quiero pensar en el juicio fiscal. Ese es un problema aparte. Lo que ha hecho Shakira, lo uno Paola, no, no quita lo otro. usted debería saberlo, el tema de los colegios de Shakira. La plata que ¿Qué? se ha metido Shakira... Es ¿Sabe decir, dónde está enfocada? En la Guajira. Va
6: a construir en, en, la, en la Guajira. No un colegio. Solamente de, en Cartagena, lo, lo, lo que ha puesto en, Shakira
1: descalzo en Cartagena. Es, es de muchos millones de dólares a través de su ah, fundación.
8: Claro. Bueno, yo Así voto que, por el paseo Oliva porque como hay que son re, dos colegios en Cartagena, hay que dos más ver. en Barranquilla y uno en eh, y uno en La Guajira por ahora. Pero unos mega colegios, claro. calidad. Héctor en la playa. Espero, tiene uno en, me parece en, que me... Eh, tiene uno
1: en la playa en el corregimiento de la Playa en Puerto Colombia, extraordinario. Claro, eh, héctor, yo extraordinario. creo que para recuperar el centro histórico ese, ese monumento. Esa este estátua. monumento hay que Deben ponerlo en, en cualquier la, parte. Ahí en, en la
8: mejor, en el mejor sitio de Barranquilla yo hay que ponerlo que en el pero, paso pero qué hacemos para que no se siga equivocando en la escogencia de pareja. Es que <ríe> yo vivo a no, es yo que no. me levanto libre, todos los días a ver. Bueno. No, no, ella es libre, sí, ah, obvio Amito que yo no estoy libre. diciendo que no sea libre, pero ¿qué hace? Samito está lindo, pero tiene 10 años menos que ella y eso y es uno mejor. Eso termina piqué, mal.
3: Entonces también. ¿Pero
8: ¿Y
1: qué, qué? qué? deje la que ella tiene? Eso termina mal. Ella tiene derecho a salir. No, no a pero hace seguir
2: No, no, ella tiene. el malecón, Néstor. Sí, el colágeno.
1: El colágeno son los más
2: jóvenes. Le
9: gusta el colágeno y la tienen divina, además. Sí, ¿Y le, a quién le
1: gustan no jóvenes. Le gusta el colágeno. Sí, nueve Pero la
4: hacen sufrir. sufrir.
1: No, pero fue. A ver, esto, pero nos ha
10: dado muchas canciones ella, con ese sufrimiento.
1: Ella y Piqué fueron felices en algún momento. ¡12 años! Lo que pasa, lo que pasa es que pero la relaciones se acaban. Cuando usted añitos, y el día este lejano termine su relación con Laura, nadie no, le nunca. puede decir que, que me, usted se eso equivocó. Eso será el
2: día que me muera. Eso no,
8: será el no, día no que por me muera. pero lo mismo, eh. lo
1: mismo se dice en todas las parejas. Pero no se meta en eso. Deje a Shakira quieta, que ella tiene derecho a tomar la decisión de con quién está. Le decía el monumento a Shakira, es el motivo del plebiscito que hay en Barranquilla alrededor de la ubicación la estatua que viene para Shakira, Vanessa
9: Sí, Ricardo, eh, Néstor, muy pronto se va a abrir la, la gran plebiscito, el gran plebiscito, como le está diciendo usted, para consultar a los barranquilleros dónde quiere que se ubique esta estatua que será realizada por Gino Márquez, el mismo artista plástico que se encargó de elaborar la estatua del Lloa de Arroyo que está ubicada en la calle 72 con carrera 46 afuera de una de las principales estaciones del sistema de transporte Masivo Transmetro que seguro muchos de ustedes han visto en redes sociales. Pues se trata de una escultura que tendrá 6.20 metros de altura. Será realizada en bronce y con esto se buscará dar... Un una mejor representación del cariño que Barranquilla le tiene a, a Shakira porque recordemos que ya hay una estatua ubicada en las afueras del estadio metropolitano de Barranquilla que fue realizada en el año 2006 y que en realidad dejó mucho por desear. Esa es una estatua que tiene cerca de 5 metros de altura pero que pocos se toman fotos allí y precisamente ahí está el elemento con el que buscan hacer este aporte a la ciudad con esta nueva escultura porque quieren crear más focos de turismo, que la gente encuentre más motivos para visitar la capital del Atlántico y así hacer uso de los diferentes servicios que la la misma ofrece a través del turismo, de la visita al malecón el, del río y otros espacios. Esto es un homenaje que se le hace por el aporte que ella ha realizado a su ciudad natal a partir de la inversión en la construcción de dos megacolegios en Barranquilla, uno ubicado en el corregimiento de la playa y otro en el barrio El Bosque. Son los grandes aportes que esta Barranquilla ha realizado y por la que le quieren hacer este homenaje con esta estatua de 6.20 metros de alto, que será en bronce y que ya tiene en estos momentos una fase de alistamiento de dicho proceso.
3: Me volviste más dura. Las
9: mujeres
3: ya no lloran, las
9: mujeres facturan.
2: Estás
4: escuchando Blue Radio. Aprovecha y ahora con el cyberlunes en Home Center. Ahora
5: hasta 40% en asadores a gas y lleva pisos porcelanatos desde 52.900 por metro cuadrado con tus tarjetas del Banco Farabella. Compra por la app Home Center y HomeCenter.co del 23 al 30 de junio. Aplica en términos y condiciones. Disfruta de cualquier comida sin
1: preocupaciones. En La Rebaja, Droguerías y Minimarkets cuidamos tu digestión. Aprovecha del 15 al 30 de junio, descuento hasta del 20% en referencias seleccionadas de productos para tu estómago. Aplica en todos los canales de compra. Patrocinan Gastrofaz, Hidrocin Plus, Electrolit y Antax. La Rebaja, para todos, para siempre
4: las victorias y derrotas la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue
11: Tenemos las 9 de la mañana 31 minutos, a esta hora la información deportiva en Mañanas Blue escuchan es la bienvenida al campeón. Así recibieron a millonarios en Buenos Aires. El equipo azul arribó al aeropuerto de Ezeiza en medio de cánticos, pancartas, banderas, y el afán de los aficionados que pedían fotos y abrazos a los jugadores que alcanzaron la estrella 16 en el campín ante Atlético Nacional. Millos llegó sin Oscar Cortés y Leonardo Castro, quienes arrastran dolencias musculares tras la final. Y ya se concentra para enfrentar este jueves a Defensa y Justicia en un partido que define al ganador del Grupo F de la Copa Sudamericana, que avanzará de manera directa a los octavos de final del torneo. Hoy Defensa y Justicia es líder con 12 puntos, mientras que Millonarios es segundo. Con 10. A propósito de Sudamericana, hoy se despide el Tolima del torneo en casa. En el estadio Gabriel Camargo Salamanca recibe a la Academia Puerto Cabello, el técnico de los Pijaos, Juan Cruz Real.
0: Academia Puerto Cabello, que
11: es el rival específico que enfrentamos. Sí. Hemos visto que es un equipo atlético, un equipo que tiene mucha organización defensiva. Lo hemos visto que ha jugado con línea de cinco defensores, también ha jugado con cuatro, pero bueno, en los últimos partidos, sobre todo los internacionales, ha con línea de cinco. Hemos entrenado para enfrentar las dos posibilidades. Ahora hablamos de Libertadores. Entra atrás! ¡Ahí está! ¡Gol! Otra vez Pavón Hatrick. Román fue a volar. El centro atrás vino impecable. Pavón siempre se Estos goles no los... se oirán hoy en la Libertadores. Este Dorlán Pavón no fue convocado por el técnico Autuori este... para el juego de hoy por Copa en el Atanasio Girardot. Nada Junto a Pavón no aparecen Harlan Barrera, Jefferson Duque, Cristian Zapata, Danovis Banguero, Sebastián Gómez y Gerson Candelo para enfrentar al patronato de Argentina. El club eh, Paisa busca asegurar el primer puesto de su su grupo, pues ya tiene su asiento en los octavos de final. Olimpia es líder con 11 unidades, seguido por Nacional con 10. Y en Colombia, uno de los equipos revelación de la temporada en la liga, se quedó sorpresivamente sin técnico. Águilas Doradas confirmó en un comunicado la renuncia, abro comillas, ...intempestiva y unilateral, cierro comillas, del técnico Lucas González. El club de Río Negro anuncia que mañana en conferencia de prensa... ...se presentará al nuevo cuerpo técnico de corte internacional. Lo cierto es que Lucas González da pasos cada vez más cercanos... ...para ser el nuevo entrenador del América de Cali... ...e incluso en la capital del Valle anuncian que podría ser presentado entre mañana... ...y el próximo jueves. La novela Mbappé no termina. Al supuesto casi acuerdo con el Real Madrid... ...ya hablamos de las megaestrellas del fútbol internacional... ...ahora se aparece en el panorama una posible oferta del Liverpool inglés. ¿De qué se trata Silvia Carrasco en Londres?
6: Sí, Ricardo, lo que está ocurriendo... La verdad es una novela porque eh, Kylian Mbappé quiere dejar el PSG para irse al Real Madrid, es su sueño de niño y claro esto ha molestado mucho a los cataríes porque lo que ellos querían que renovara, que renovara para el año 2024 y él ha dicho que no, queda libre ahora en los pases de verano, eh, eh, su pase es el más caro de toda la ventana de verano y Pero ahora le sale al camino la oferta del Liverpool, y una oferta mucho mayor que la que está haciendo Florentino Pérez en el Real Madrid, o sea, por 300 millones de dólares. Vamos a ver cómo se resuelve esto, a ver si la chequera de Florentino puede dar más, pero la verdad es que la oferta del Liverpool está sobre la mesa, y ya es oficial, aparece en la página web del Liverpool, y... Kylian Mbappé tendrá que decidir. La moneda que tiene a su favor, el punto que tiene a su favor Florentino Pérez, es que está el sueño de de por medio, pero la, el dinero que hay sobre la mesa es muchísimo. Así que vamos a ver, eh, ojo, que todavía se dice que no podría ser la última oferta, que también habría, no han dicho cuál es, pero que habría un equipo alemán interesado también por este jugador. Eh, Ricardo, Kylian Mbappé, eh, a ver si se va al Real Madrid, a ver si se viene a Liverpool, o a lo mejor va a tener que aprender a hablar alemán.
11: Bueno, Alberto. novela que continúa, gracias Silvia. Hablamos ahora de la finalísima de la Liga de Baloncesto Profesional en Colombia. Ay, si eso sumara, si eso sumara, Lloreda, por eso no suma. Va quedando para el va quedando para el y se va a terminar la película. ¡El árbitro! Se lleva el pico a la boca para indicar que el compromiso ha terminado, ha ganado Caribe frente a cafeteros sí. con un marcador Triunfo 65, para Caribia Storms, 69. el quinteto de San Andrés comenzó así la lucha por el título de la liga. En el coliseo de Ginny Bay, los isleños celebraron el triunfo que pone 1-0 la serie sobre cafeteros de Armenia, 65 a 61, triunfo San Andresano. Hoy en la isla se jugará el segundo partido de la serie, que luego tendrá acción en Río Negro Antioquia. Y en el ciclismo, el cuadro de corredores colombianos para el Tour de Francia 2023 quedó listo. La baja de Sergio Higuita con el Bora dejó a cinco corredores nacionales en la ruta. Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez, Rigoberto Urán, Esteban Chávez y Harold Tejada serán las cartas colombianas en la carrera francesa. Mañana serán conferencias de prensa oficiales, luego presentación de los equipos en Bilbao, España, y el sábado, etapa uno, aquí en Blue Radio y Caracol Sports. Uy no pudo hacerla, no pudo hacerla pero es la medallista de oro Helen Escobar es la medallista de oro Colombia con su oro número 21. Bueno, y ya son 24 después de esta presea ganada en la Alterofilia, Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador. Nuestro país, con 24 preseas doradas contra 22 de México, está al tope, en el primer lugar del casillero general de medallería. La Alterofilia le ha entregado a Colombia 16 oros y el judo con Francisco Balanta en la categoría de los 100 kilogramos cerró la jornada. Jornada del día 6 también, bañándose en Presea Dorada. Con el brillo de los nuestros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador. La información deportiva, 9.37 a esta hora en Mañanas Blue.
4: Esta es Blue Radio. Mujeres,
1: la fibromialgia es una enfermedad incomprendida, pero no una enfermedad huérfana. En IPS CINES, contamos con los mejores especialistas y lo más destacado de la medicina biológica para tratar la fibromialgia. Citas: 443-7010. IPS CINES, especialistas en medicina biológica.
4: Vigilados por salud. A la una de la tarde, en Blue Radio, encuentras información.
5: esto es Nissan March. Llévalo con cuota diaria desde 30,990 pesos, bono de hasta 2 millones y matrícula gratis. Amplifica tus emociones a bordo de Nissan March con sus 106 caballos de potencia. Visita nissan.com.co o cualquiera de nuestras vitrinas a nivel nacional. Esto es Nissan March. Amplifica tus emociones. aplica términos y condiciones.
3: Power Excel, la marca líder en freidoras en Estados Unidos, llega a Colombia a revolucionar el mercado y a enseñarnos otra forma de cocinar con tecnología y diseño. Power Excel es exclusividad y practicidad para tu hogar. Encuéntranos en almacenes de cadena y tiendas online de todo el país.
5: Hola, mi nombre es Justin Saavedra. Mi sueño es llegar a ser un gran profesional, un abogado, para generar un cambio, un cambio en la sociedad. Hoy en Salaud, cambia vidas. Son 36 jóvenes a los que Bogotá les
7: permitió alcanzar el sueño de ser profesionales y proyectarse para hacer de nuestra ciudad un mejor lugar para vivir. Jóvenes a la U, un programa de la Alcaldía Mayor y la Secretaría de Educación del Distrito.
12: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos, por su profesionalismo y responsabilidad, En Blue Radio presenta
5: la Alianza Movistar y Prosegur Alarms. Te vas a sentir seguro en casa y fuera de ella. Hola, me siento inseguro hasta en mi
0: propia casa.
3: Tranquilo, a través de la Alianza Movistar y Prosegur Alarms te protegemos dentro y fuera de ella. Es fácil, solo llama y contrata el kit de alarma sobre tu plan pago o fibra Movistar. Además, Movistar paga tu instalación. Estarás monitoreado y protegido 24-7. Compra ya en movistar.co o llama al numeral
9: 709.
3: Aplican términos y condiciones. Prosegur, vigilado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
4: Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. Presenta la Universidad de Boyacá. Matricúlese para el segundo semestre de 2023. Ingrese a www.uniboyacá.edu.co.
1: Ahora es 9 de la mañana, 41 minutos. Mucha atención. Apareció otra maleta con dinero de un funcionario del Gobierno Nacional. Ocurrió de la época en la Unidad de Gestión de Riesgo, en la época en que la dirigía, quien hoy es ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. La denuncia que investigan autoridades habla de un maletín con 500 millones de pesos en efectivo. Camila Carvajal.
10: Hola Néstor, sí señor, mire esta historia otra vez de maleta y de dinero en efectivo, tiene dos caras le voy a contar la versión que tenemos aquí de esta nueva denuncia alrededor de una entidad del gobierno nacional, es la unidad nacional de gestión del riesgo de desastres, y quiero ser muy clara que esta es la versión de denuncia, ya le voy a contar lo siguiente, es un maletín que habría aparecido en la unidad nacional de gestión del riesgo en la época en la que el director encargado era el hoy ministro del interior, Luis Fernando Velasco, acuérdese Néstor, que él estuvo al frente en esa época, en las más complejas épocas de la emergencia, por ejemplo, alerta por el volcán o incluso en alerta por la vía Panamericana y el derrumbe de ese 9 de enero. Pues, ¿qué pasa en esta denuncia? Aseguran que había una maleta con dinero en efectivo con 500 millones de pesos y que la maleta supuestamente apareció en un puesto de mando unificado. Lo que dice la denuncia es que esa maleta pertenecería a Diego Enrique Vargas Vega, él fue nombrado por el doctor Velasco subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo estuvo en ese cargo por unos dos meses Néstor pero no era nuevo en la unidad, antes era oficial de transparencia de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo la denuncia habla de 500 millones de pesos ya se pronunció el hoy ministro del interior el doctor Velasco dice que él abrió la maleta y que en realidad eran 5 millones pero no hay claridad de por qué dinero en efectivo y de si sí esta nueva denuncia de una maleta con plata en efectivo, provoca la salida del de subdirector, que ya no está en el cargo, dejó de hacerlo cuando el nuevo director de la unidad de gestión del riesgo tomó posesión y el ministro Velasco pues llegó a la cartera a reemplazar al que estaba en eso, que era el ministro Prada. La denuncia dice que era dinero en efectivo, que eran 500 millones, que era una maleta que la alcanza a verificar el propio ministro Velasco. Pero él insiste que no eran 500 millones, sino cinco. una versión que esta mañana enreda el gobierno
1: el ministro del interior, si le entiendo bien Camila, el ministro Velasco no eran 500 sino 5 millones de pesos en efectivo en la maleta
10: sí señor, la denuncia en la unidad de gestión del riesgo dice que eran 500, el ministro okay. Velasco dicen que eran 5, el involucrado pues es Diego Enrique Vargas Vega
1: la maleta eh, era aparentemente del subdirector doctor Diego Vargas Vega buenos días
8: Néstor, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: esa maleta eh, era suya era de, su, era de su propiedad, doctor
8: Diego y eh, bueno, primero que todo, pues eh, agradezco eh, de antemano el espacio que me están brindando y, bueno, eh, poder venir a aclarar y darles la versión real de toda esta sarta de calumnias, chismes, injurias que han, se han venido tornando alrededor de este tema. Mm. Eh, pero, pero entonces
1: arranquemos, arranquemos si quiere con una aclaración. Usted era hace tres meses. Cuando ocurrió este episodio en abril de este año, cuando encuentran la maleta, en ese momento usted era subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, ¿cierto? Mm,
8: cuando pasó los hechos, yo no era subdirector, y por eso es que pues, me permito de pronto en un tiempo corto resumirte qué fue lo que pasó. Sí, señor. Yo me pos, yo me posesiono el 18 de abril, martes, martes, 18, martes, 18, martes 18, de abril. 18 de abril. ¿Y la
1: maleta sí. es el jueves anterior?
8: Exacto, la maleta fue el 13 de abril, jueves 13 de abril. ¿Qué pasó? Pues ¿La maleta era, amigo... era
1: suya, doctor ¿Sí? Diego?
8: No, señor. Eh, la maleta era de un amigo mío, un amigo mío que al enterarse de que pues a mí me iban a nombrar como subdirector nacional, él vino a visitarme aquí a Bogotá, a desearme pues, la mejor de las suertes, la mejor de las energías, él vino el jueves 13 de abril. ¿Qué pasó? La maleta, cuando él llega, la, él llega con su maletín, con sus pertenencias, y él se hace en sala de juntas. Él no se hace en ningún puesto de mando unificado porque. ¿En, ¿En la sala de, de
1: juntas de la oficina de la unidad de gestión es, de riesgo?
8: Exacto. Sí, porque en, en ahí dice, en una noticia que habían sacado, eh, dice que que en un puesto de mando unificado, cosa que no es, men, eh, que es una okay, completa. Entonces
1: mentira, llega, llega su amigo, ¿desde dónde? ¿Desde Bucaramanga?
8: No, de, de una parte del país vino a visitar. Yo, okay. pues, la verdad, yo eh, sí respeto mucho la privacidad de las personas. Bueno, no, pero vivo, pero le
1: pregunto, le pregunto Bucaramanga, porque sé que usted es santandereano, ¿cierto?
8: Soy santandereano, sí, señor, pero okay. no. Vino de una Entonces, parte del país. Entonces,
1: llega un amigo, ¿ese amigo tiene nombre, doctor Vargas?
8: Sí, por supuesto, tiene nombre, pero vuelvo y te repito, yo respeto mucho la privacidad de las personas y lo que estoy pasando es completamente... Eh, nefasto, la verdad, contra mi buen nombre, y no quisiera que él se, se viera involucrado tampoco okay, en eso. es simplemente pero, un respeto que yo tengo de privacidad bien, frente a la entonces persona. Entonces,
1: llega el amigo desde alguna región de Colombia usted no me quiere decir el nombre del amigo y en la maleta del amigo ¿había 500 millones de pesos?
8: Por supuesto que no por supuesto que no, Néstor, ¿cómo va a caber en un maletín ejecutivo 500 millones de pesos? Por favor entonces, pues para comentarte la situación, la persona llega, él se hace en sala de juntas, sí. ahí entonces él deja su maletín con sus pertenencias, yo me reúno un rato con él, salgo a almorzar, hablamos normal de la vida, charla de amigos, cuando volvemos él me dice se me quedó el maletín allá en la sala de juntas. Yo le digo, no hay ningún problema. Si el maletín está ahí, si usted lo dejó ahí está, porque en la unidad hay cámaras, hay de todo. El único error mío fue entrar, coger el maletín, decirle tome aquí está, dijo menos mal porque ahí tengo mis medicamentos porque él venía también aparte de hacer unos exámenes médicos y lo de mis viáticos de quedarme semana y media aquí en Bogotá y yo le dije cuánto era 5 millones de pesos, él abrió y efectivamente ahí estaban sus 5 millones de pesos con sus medicamentos y demás, lo que se gasta uno semana y media en Bogotá
1: y de dónde sale Eso la pues... cifra, de dónde sale la cifra de que en el maletín había 500 millones de pesos.
8: Néstor, pues es muy fácil. Como lo estaba diciendo Camila anteriormente, yo antes, antes de ser subdirector, yo era oficial de transparencia de la Unidad Nacional para la Gestión del riesgo. Uni, el, el oficial de transparencia. Mm. ¿Cuál fue el único, el único error de nosotros? Querer que las cosas se hicieran bien. Querer proteger el erario público de todos los colombianos. Procesos que tenían presuntas irregularidades Ponerle solución a eso Y hacer que los procedimientos internos administrativos Funcionaran de la manera más eficaz y acorde Que lo hicimos siempre Incluso le pusimos el 100% Cuando el, el hoy ministro, el doctor Velasco Asumió como el, el director encargado Eso fue lo que hicimos Ahora, ¿esto qué generó? Esto generó que muchas personas internas y externas sintieran demasiadas molestias con este tipo de acciones, que vuelvo y repito, lo único que buscaban era una buena administración de los recursos de usted, todos los colombianos. ¿Usted
1: me está sugiriendo, doctor Vargas, que le hicieron un montaje?
8: Esto, Néstor, o sea, esto no cabe la menor de las dudas. Esto fue un ataque supremamente visceral. ¿Cómo es posible...? que medios de comunicación que me parece supremamente irresponsables desde la parte profesional cojan a una persona, a una persona, X no sé quién será, y crean una versión. La persona pudo haber dicho 5, 20, 30, 100, 200, 500 millones de pesos y una vez cogen sin ningún tipo de argumento, sin ningún tipo de prueba, cogen y lo y, y lo sacan al aire pero yo sí le voy a dar una prueba a usted. Señor. La prueba es que cuando a mí me entregan el maletín, como el maletín estuvo todo el día, todo el día, en una sala de juntas, claro, pues el maletín generó algún tipo de suspicacia y de sospecha porque todo un maletín ahí todo el día tirado. Mm. La gente lo cogió, la gente lo revisó, lo abrió, Néstor, lo abrió y pudo darse cuenta que había o sea, ahí o sea unos, unos hay testigos.
1: ¿Esas personas que estaban en la sala de juntas eh, de la Oficina de Gestión de Riesgo son testigos de lo que usted me está diciendo?
8: Pero por supuesto, ¿Y entonces, el maletín lo revisaron.
1: ¿Y entonces por qué la denuncia dice que en el maletín había 500 millones?
8: Pues, como te lo repito, Néstor, obviamente unos ataques viscerales de algunas personas que les pareció molesto que uno llegara a querer a querer que las cosas funcionaran de la manera más acorde, de poder generar efectivamente un cambio que siempre se ha, que se ha dicho y se, y, y, se, y se ha nombrado en este nuevo gobierno, pues al querer hacer las cosas de la mejor manera, esto causó muchas molestias. ¿Quiénes fueron? Eso sí yo no lo sé. Néstor, yo no puedo meterme en el corazón ni en la mente de las personas, sí. pero pero pues claramente lo, lo, lo que hicieron fue, fue, fue un ataque... ...supremamente visceral, no es la primera vez que yo me estoy tratando de defender de, 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 doctor de este Vargas. tipo de ataques. Sí, doctor Vargas, usted se había posesionado como subdirector en la
10: Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ese 18 de abril. ¿Por qué salió del cargo? ¿Lo sacaron por el episodio
8: de esta maleta? No, señora, eso también fue una gran mentira del medio de comunicación que, sa que, que sacó la noticia, y es que como en todas las administraciones ya sea un ministro, ya sea un director nacional, pues la persona llega y se posesiona y él obviamente llega con su equipo de trabajo de confianza. Entonces, el actual director de la Unidad para Nacional para la Gestión del Riesgo, cuando se posesiona, él nos pide la renuncia protocolaria a todas las personas que estábamos nombradas en libre nombramiento y remoción. A todas nos las pidió. ¿Y pues yo qué hice? Pues yo lo que hice fue coger y redactar mi renuncia mm. protocolaria y entregársela a él. Incluso antes de que yo saliera, antes de que a mí me aceptara, perdón, porque no fue salir, fue antes de que me aceptara la renuncia protocolaria, ya le había aceptado la renuncia a otros directivos. Mm. Él o sea, tenía su, salida, su, protocolaria su
1: salida de y la y comentó, Unidad de Gestión de Riesgo no tuvo nada que ver con el episodio de la maleta.
8: Por supuesto
1: que no, sí. por supuesto ¿Y que, qué no, tiene Néstor, que ver, y... ¿Y qué tiene que ver en todo este rollo? ¿Quién era su jefe en ese momento, que hoy es el ministro del Interior, el doctor Velasco?
8: No, él no tiene absolutamente nada que ver, una persona completamente... ¿Pero él estaba, ¿él estaba
1: en la oficina en ese momento?
8: No, no señor, no, él, él, él pues obviamente tiene, eh, pues en ese momento como director encargado, pues él tenía una agenda supremamente ocupada, como ustedes lo dijeron al principio, en esos momentos estaban pasando muchísimas emergencias en el país, a lo cual pues él, eh, pues no recuerdo, pero lo más probable es que él hubiera estado eh, atendiendo la emergencia en terreno sí. o, o demás, ¿no? eso él, 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 es completamente ajeno a todo esto que pasó. Señor Vargas... Porque incluso usted... cuando salió la noticia, cuando salió sí. la noticia, cuando salió esta noticia mentirosa, eh, él ya estaba posicionado como ministro, ya había ya salido de la, de, de la Unidad Nacional para la Visión del Ciego.
12: Sí. ¿Y usted en algún momento habló con él sobre este tema, señor Vargas? Porque ¿de dónde sale la versión de que el ministro confirmó que solo eran cinco millones?
8: Eh, y, y no, pues, como te digo, lo que pasa es que internamente hubo testigos, internamente hubo personas que abrieron el maletín. A lo mejor, pues, eh, me imagino que eh, él también, de pronto, no sé, investigó, averiguó, o de esas personas se lo hicieron saber a él. Lo único cierto en esta vida es que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, y la verdad siempre, siempre sale a la luz. Y afortunadamente, en, esto, en este caso, la verdad, salió a la luz, pues, rápido.
1: A usted lo han llamado porque... de, de la oficina que está investigando este tema y usted ha aclarado que el maletín no era suyo, doctor Vargas, que no eran 500 millones, sino 5 millones de pesos.
8: Eh, pues tendrías que decirme qué oficina supuestamente está investigando esto, porque yo no he recibido llamada alguna de, de alguna oficina o de nada de esto, porque es que esto... Eh, Néstor, desde el desde tema probatorio, esto no tiene ni, ningún sustento sí. esto, o sea, no tiene ningún tipo de prueba ni nada o sea, es que eso no no claro. o sea, fue algo que como te digo fueron eh, ataques viscerales que siempre hicieron.
3: Doctor Vargas, pero suponiendo que fueran 5 millones, efectivamente, ¿quién dejó una maleta olvidada en una sala de juntas con 5 millones? Se lo pregunto porque yo cuando tengo 100 mil pesos en la billetera no la suelto. Y usted dice que fueron 5 millones y según la versión que nos acaba de dar, cuando ya está usted almorzando con su amigo, le dice a su amigo, ay, a propósito, se me olvidó en la sala de juntas una maleta.
8: Bueno, pues, eh, yo ahí sí no puedo eh, llegar a defender qué tanto cuidado puede tener una persona eh, frente a sus pertenencias personales o no, ¿sí? Eh, yo, pues, en, en, en eso sí, yo no, no puedo, pues... Pues, a lo mejor, de pronto, si tú en algún momento estuvieras dentro de la unidad y vieras el boleo la premura con la que se trabaja ya, a lo mejor, de pronto... Eh, fueras consciente que es normal que a veces uno deje el celular, deje algún tipo de cosas. A mí me pasó muchas veces. Quedado el, 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 el voleo intenso, mm. utilizando la palabra castiza, a mí el celular muchas pero, veces se me quedó en, pero en varios el lugares. Dueño,
1: ¿El dueño del maletín trabajaba en la unidad de gestión de
8: riesgo? No, señor, es una persona completamente externa. Vuelvo y te repito, es un amigo que simplemente quiso venir aquí a Bogotá. A saludarme, a desearme la mejor de la suerte, la mejor de las energías Una persona que eh, es amigo mío hace muchísimos años y, vale. y, y tenemos un lazo de amistad bastante fuerte
6: Sí, doctor Vega, ¿a qué se dedica ese amigo con el que usted tiene ese lazo de amistad tan fuerte?
8: No, pues es una persona normal, pues es empresario
6: ¿Es contratista? No,
8: eh, no, no señora que yo sepa, ¿no? Pues no sé, pues yo es mi amigo, pero tampoco le sé la vida privada.
1: Vale. Esta es la explicación del doctor Diego Vargas, que era subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, aclarando que no era un maletín con 500 millones de pesos en efectivo, que eran 5 millones de pesos, que efectivamente el maletín fue olvidado en la sala de juntas y que el maletín no era suyo, era del amigo que llegó desde algún lugar de Colombia. Es así la versión. Y que, ¿cierto? No era,
8: y que no era su director en esos momentos de que ocurrieron los hechos, ¿no? También, no era ni siquiera el director. Sí, lo que, público.
1: Lo, que pasa, lo que pasa es que usted se posesionaba un par de días después, doctor Diego. Sí, señor. Y era en ese momento, de todas formas, funcionario con un cargo directivo en la unidad de gestión de riesgo, ¿cierto?
8: No, 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 señor. No, en esos momentos yo no yo no era servidor público.
1: ¿Usted no era director de la de la Oficina de Transparencia de la Unidad de Gestión de Riesgos? No,
8: señor. Eh, el oficial de transparencia no es directivo. Eh, eh, el oficial de transparencia es una CPS, un contrato de prestación de servicios al que le ponen el rol y unas funciones del oficial de transparencia. Pero en esos momentos a mí ya se me había terminado el contrato eh, como contratista. Como, contra, con, como contratista de prestación de servicios.
1: Pero si se le había terminado el contrato, ¿qué hacía despachando desde la sala de juntas de la unidad de gestión de riesgo?
8: No, no estaba despachando. Yo simplemente estaba, era, pues haciendo tan, el proceso despachando. de despachando.
1: A ver, doctor Diego, yo le creo, si usted me dice que era un aletín, pero usted estaba despachando porque recibió a su amigo en la sala de juntas de la unidad de gestión de riesgo.
8: Yo estaba, yo estaba en la unidad, sí señor, yo estaba en la unidad porque como le repito estaba en el proceso de empalme, la unidad pues es una entidad completamente eh, monstruosa desde el ámbito laboral. Y pues yo pues tenía, para asumir con la total responsabilidad del cargo, pues tenía que ir a empaparme, a recibir los informes, a recibir las tareas pendientes, vale. a recibir lo que tenía que hacer. Un proceso de empalme completamente normal.
4: Vale.
1: Diego Vargas, ex-subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, aclarando el episodio del maletín con dinero. Un maletín que no era suyo, que era de un amigo y que no eran 500 millones de pesos. Gracias, doctor Diego. Muy amable.
8: Néstor, muchas gracias a ti y a todo tu equipo por permitirme pues eh, pronunciar estas palabras y aclarar los hechos eh, frente a estos ataques mediáticos tan calumniosos e incuriosos. De verdad, muchas gracias.
1: Bueno, señor, gracias. Felipe, usted que ha estado tan pendiente del episodio, ¿le quedó
12: claro? Sí, me quedó claro, pero pues la última pregunta que usted dice me, me generó dudas, porque hasta ahí va claro. Pues sí, a la gente hay que creerle, pero... Que, es decir, si ya no era empleado, pero dice que estaba en empalme, cuando usted está en empalme, usted reviste, o sea, en empalme para posesionarse, no para entregar el cargo.
1: No sé. ¿Usted, pero...
12: usted recibe a alguien allí en esa tía del Estado? No, no sé, no sé a mí. Es que, es que usted hizo la última pregunta y me... Hasta ahí yo le iba, le iba creyendo al doctor Vargas. Pues porque eso, se le, eso le puede pasar a uno. No, venite para la oficina, tomémonos un tinto y ta, ta, ta. Y va, ah, y almuerza, ni vuelve. Ay, se me quedó el maletín. Y se quedó el pero maletín. Está por, sí. pero, pero esa bueno, última pregunta Felipe. suya me generó dudas. No me
6: gusta el misterio alrededor del nombre y del oficio de, del amigo. Pues si es un amigo y no tiene nada que ocultar, mi amigo se llama no, tal No,
12: pero, pero ¿para qué tal. los pone? Pero ¿para qué los pone? Yo sí, yo no... Oiga. Yo no yo no les respondí pero, lo, pero no lo, sé lo, no no sé yo le, único, yo, yo, yo venía Felipe, creyéndole si y esto, usted me mete si no esto duda. en
1: esto si es una conspiración como dice el doctor Vargas si le quieren hacer un daño pues les mandaron le, le hicieron un daño porque crean un manto de sospecha sobre la maleta y si es alguien que vio la maleta que solo tenía 5 millones de pesos alguien se inventó el cuento de que la maleta tenía 500 millones de pesos claro, claro obviamente claro. Es diferente de una maleta con 5 millones a una maleta con 500 millones de pesos
0: en efectivo. Y lo primero, lo primero, Néstor, que se me vino a mí a la mente cuando vi la noticia es como otra maleta con plata, otra maleta con efectivo. Ese, ese tema como que persigue a todo el mundo últimamente. En particular, a ver, en este gobierno ya cuántos
8: temas de maleta...